Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast saya Teman-teman sekalian Khususnya para mahasiswa dan mahasiswi saya Pada kesempatan kali ini Saya ingin menghantar satu topik Tentang sosiologi budaya Cultural sociology Ini salah satu topik yang apa Salah satu disiplin Baru dalam sosiologi Cabang baru dalam sosiologi Yang cukup apa namanya yang cukup menarik dan sekaligus juga pertentangannya juga mulai muncul dan dan mulai menjadi bahan polemik yang bagus lah dalam dalam ranah keilmuan sosiologi. Nah teman-teman sekalian, saya ingin pertama sebelum ini sebelum lebih lanjut membicarakan tentang apa itu cultural sociology, saya ingin me- me- membawa atau ingin mengajak teman-teman untuk melihat kenapa sosiologi budaya ini muncul. Nah ini saya coba mencarikan nanti slide-nya bisa di bisa saya bagikan ke teman-teman yang sedang apa namanya mengikuti kuliah saya tentang sosiologi budaya. Saya menelusuri kenapa cultural sosiologi ini muncul dari beberapa sumber-sumber yang saya dapatkan dan karena ini juga masih relatif baru di di jurusan sosiologi di Indonesia artinya ini tidak belum ada orang yang secara eh, sosiolog yang secara kuat membicarakan tentang cultural sosiologi di Indonesia sehingga juga eh, bahkan misalnya kalau saya bisa ber, berani bertaruh gitu loh maksudnya perbedaan antara cultural sociology sama sociology of culture itu itu bahkan eh, bisa dibilang belum masuk ke dalam diskusi akademik kita gitu. Nah, padahal menarik sekali kalau kita mau betul-betul tekun memperhatikan dan membedakan ini. Apa itu sosiologi budaya dan apa itu sosiologi kebudayaan? Dan nanti nanti di bagian akhir saya bahas itu sedikit. <tuh> nah, sekarang cultural sociology, sosiologi budaya itu lahir kenapa? Setidaknya ada tiga momentum yang bisa menciptakan atau bisa kita tandai sebagai basis gerakan di situ ada namanya cultural studies kemudian yang kedua cultural term e, belokan budaya yang ketiga culture club kelompok klub klub kebudayaan nah cultural studies ini teman-teman yang tertarik dengan kajian-kajian postmodernisme poststrukturalisme tentu saja akan bertemu dengan ini ini se- ini sebentuk apa namanya gerakan yang masif sekali di Inggris di Britain, di Britania pada tahun 60-an. Nah, apalagi kemudian munculnya salah satu uh, apa pusat tentang cultural studies di Birmingham di Universitas di Birmingham makanya kemudian disebut sebagai Birmingham School yang di situ uh, salah satu tokoh pentingnya ya ada Richard Hoggart sama Stuart Hall. Nah ini ini kemudian mewarnai sangat mewarnai e, sebagai cultural theories. Gitu. Nah apa yang kemudian di, dibahas misalnya dan pendekatan? Karena ini ini cultural studies ini ini teman-teman apa e, semacam atau bentuk perayaan terhadap teks. Jadi bahkan cultural product itu diletakkan sebagai sebuah teks. Gitu. Makanya eh, tahun-tahun inilah kemudian muncul secara masif bagaimana postmodernisme berkembang lewat misalnya salah satu fondasi penting salah satunya ya ada Leotard Francois Leotard 
kemudian juga ada uh, siapa yang dari Amerika Jameson misalnya Jamison tentang the late kapitalisme itu uh, itu membahas tentang tentang postmodernisme dengan sangat sangat masif juga nah persamaan situasi dan kondisi seperti itu maka kemudian uh, ilmu sosial dan humaniora ini meledak dengan pendekatan adanya uh, apa namanya gerakan cultural studies ini makanya kemudian kajian-kajian yang muncul meliputi semiotika semiotik ini ini ranah linguistik ya tapi menjadi bagian penting di balik cultural studies kemudian teori sosial sendiri feminis etnografi postkolonial bahkan di bagian-bagian akhir terus kemudian media marxisme itu 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 masif nah, pendekatan berbagainya karena karena ini apa ya semacam ruang yang sangat luas medannya luas sekali nah dalam konteks sosiologi apa yang ingin yang ingin dilihat gitu nah, artinya kalau ini kita sekarang berada dalam sebuah ruang sosiologi apa yang ingin dilihat dari cultural studies nah pada waktu itu setidaknya bisa dilacak dari akar-akar para pemikir sosiolog-sosiolog kita misalnya ada Josimel, kemudian Weber, ada Marx, ada Kalmingham dan kemudian yang yang semakin ke sini. E, karena misalnya saya tidak menyebutkan contoh misalnya kayak e, Pierre Bourdieu karena Pierre Bourdieu termasuk berdebat di dalamnya kan begitu. Ini yang sedikit banyak lebih awal lah gampangnya kalau kalau bisa saya katakan seperti itu. <tuh> e, kemudian misalnya juga kita sebagai ruang tadi mengatakan ini ini ruang kita sosiologis ruang sosiologi membaca cultural studies ya tentu saja simbolik interaksionis interaksius inter interaksionisme simbolik ini menjadi tanah penting gitu nah itu posisi kita di sosiologi dalam melihat cultural studies ini poin-poin yang saya sebutkan tadi dari Weber dari Marx dari Birmingham dari Simmel dari uh, interaksionisme simbolik misalnya kita belajar nanti ini tentang interaksionisme simbolik ini menarik dari Harbert Mead ini uh, melihat kemungkinan kemungkinan bagaimana uh, kebudayaan um, dikaji itu <tuh> kita tahu sendiri sudah jelas ya kalau budaya itu memang sudah otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari membaca atau mempelajari masyarakat jadi sosiologi hadir membicarakan tentang dinamika sosial, perubahan sosial, tentang struktur masyarakat, otomatis dalamnya juga satu paket yang namanya culture kan begitu. Nah itu yang pertama tentang cultural studies. Kedua cultural turn. Ini semacam apa ya istilahnya kayak perayaan lah. Jadi istilah. Hmm. Eee, karena tahun 60-an itu cultural studies sudah meledak, maka tahun 70-an lah sekitar itu. disebutnya sebagai culture turn. Jadi ada belokan kajian tentang ilmu sosial dan humaniora itu dengan pendekatan kultural gitu. Pendekatan kultur yang sangat masif, maka disebutnya sebagai belokan kultur. Kalau teman-teman ini ya, di luar konteks kita ada salah satu istilah menarik juga dari eh, antropolog yang masih hidup ini, ahli Indonesia juga, ahli Turki juga. Martin Frambunisan ini eh, apa eh, pernah menulis satu esai reflektif penting menurut saya tahun 2013 kalau nggak salah diterbitkan di Singapura 
itu melihat perkembangan masyarakat Indonesia dengan sebutan konservatif turn jadi belokan konservatif jadi mungkin apa ya ada semacam di mata Martin ini wah ini ada potensi-potensi arah konservatif nih di Indonesia dalam konteks gerakan agama misalnya dan bisa kita saksikan sekarang memang nah ini ini semacam perayaan penandaan gitu loh gambangnya nah cultural turn ini kemudian ketika jika dicari apa kontribusi bukan kontribusi penanda-penanda pentingnya nah ini ada ada empat di sini pertama dari Hayden White dia menulis tentang sebuah buku metahistori terus kemudian ada Clifford Gertz ini tidak bisa dilupakan kalau ini karena ini juga kemudian menjadi salah satu sandaran lah gampangnya lewat pendekatan thick description dalam antropologi deskripsi mendalam tentang ketika membaca budaya misalnya ini bagus sekali ini lewat buku The, The Interpretation of Culture terus ini tahun 73 sama yang pertama juga tahun 73 kemudian selanjutnya ada Michel Foucault Discipline and Punish itu tahun 77 terus kemudian ini ada Pierre Bourdieu The Outline of a Theory of Practice nah ini penting sekali ini nah tiga empat empat tokoh empat buku ini kemudian disebut sebagai apa istilahnya ya penanda penanda gerakan pentingnya terus kemudian yang selanjutnya yang ketiga ada culture ada culture club nah culture club ini semacam ruang diskusi ya kayak semacam forum diskusi terbat bukan terbatas dalam artian ini tetapi Jeffrey Alexander itu mengajak koleganya membentuk sebuah kajian pusat diskusi pusat kajian penelitian penulisan riset segala macam itu di ketika dia di Ucla di The University of California Los Angeles gitu. <tuh> Jadi uh, Alexander ini menginginkan adanya kemungkinan um, apa namanya bentuk-bentuk sosiologi budaya gitulah. Makanya kemudian dari sini secara tidak langsung uh, Jeffrey Alexander itu mengenalkan istilahnya mensistematisasikan konsep sosiologi budaya ini dengan secara konsisten. Nah, ini sebagai pengagum Durham karena Alexander ini pengagum Durham dan riset-risetnya juga tentang Durham cukup banyak. Jadi dia menginginkan pembacaan Durham yang baru. Jadi late Durhamian version of sociology. Jadi mencari versi-versi terakhir lah, baru lah. tentang Durham. Hmm. Eh selanjutnya coba kita bergerak teman-teman bisa nanti sambil lihat ya lihat slide ya. Budaya. Nah, karena ini sosiologi budaya maka tentu saja membicarakan tentang budaya. Teman-teman kemarin di kuisnya luar biasa membicarakan tentang apa itu perbedaan budaya. Sorry, sosiologi, budaya dan antropologi misalnya. Nah, karena ini penting bagi teman-teman pelajar sosiologi, jadi saya mencoba mengarahkan eh, sosial apa namanya? para sosiolog membaca budaya. Di sini ada Joseph Simmel membicarakan eh, tentang kebudayaan, terus kemudian Max Weber, ada Talker Person, ada Jeffrey Alexander sendiri, kemudian sebenarnya banyak yang lain-lain lagi ya kalau memang mau mau di ini. Karena nyaris semua sosiolog kita eh, the founding fathers eh, yang hidup pada abad 
19 itu khususnya dan abad 20 tentu saja itu masif dengan dengan cara pembacaan tentang budaya meskipun memang bukan menjadi disiplin tersendiri ya dalam sosiologi khususnya. Nah, terus kemudian dalam antropologi saya memperkenalkan ada Levi Strauss. Nah, ini penting juga untuk kita kenal. Nah, yang paling yang paling fundamental sebenarnya Clifford Girls karena ini yang nanti akan dirujuk oleh uh, Alexander sendiri, Jeffrey Alexander sendiri sebagai penganjur sosiologi budaya ini. Terus kemudian saya memperkenalkan apa perspektif budaya dari kritikus budaya cultural theories atau kritikus sastra saya menyebutkan ada Lemon Lemon Williams terus kemudian juga ada Stuart Hall nah, teman-teman nanti bisa di dicek lebih lanjut di ini di di slide-nya Lemon Williams ini menarik sekali ini hmm. ini salah satu kritikus marxis ya kritikus sastra marxis dan juga beberapa hal membicarakan tentang tentang sosiologi termasuk sosiologi kebudayaan dia menulis keyword terus kemudian culture and sociology terus kemudian materialisme and culture kalau tidak salah beberapa buku-bukunya itu 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 sangat powerful sekali bertenaga sekali dan bagus sebenarnya khususnya teman-teman dari jurusan sastra ini ini penting ini sosiologi kita ya bisa dibaca khususnya dalam kalau ingin mendalami sosiologi budaya. Nah, definisi sosiologi budaya itu apa? Nah, ini kemudian masuk ke sini teman-teman. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Eh, sosiologi budaya itu bertujuan apa ya? Untuk mengerti aspek-aspek peran dalam sosial dalam kehidupan sosial dengan dengan meneliti, dengan menelaah proses nah ini ini garis bawah ini garis garis, garis bawah kasih harus bold ini proses meaning making pembuatan makna nah ini jadi pembuatan makna sosial jadi nanti ini yang akan membedakan tentang sociology of culture sama cultural sociology <tuh> ini dari Lynn Spillman ini ini salah satu apa ya kompatriotnya si si Alexander ini juga sama-sama menulis sangat rajin sekali tentang cultural sociology. Nah, cultural sociology kalau bagi Alexander itu seperti ini semacam sosial apa sosial psikoanalisis. Jadi kalau teman-teman kenal Freud dalam cabang psikologi itu kan melihat tentang mengupayakan adanya ketidaksadaran kemudian dibentuk kesadaran ya unconsciousness itu di, dicari penyebabnya kemudian dicoba uh, apa uh, diganti diproses ke, ke ke consciousness dengan ego dengan ego id sama super ego misalnya nah uh, si Alexander ini membayangkan itu tapi dengan dengan komposisi yang berbeda jadi uh, tujuan kinerja kalau bisa kita anggapnya seperti itu dari konsep saya belum bisa mengatakan ini sebagai sebuah bangunan teori ya karena masih dalam perdebatan ya. masih dalam pembangunan-pembangunan konstruksi konseptualnya masih berlanjut theoretical frameworknya masih terus dikembangkan oleh Jeffrey Alexander sendiri jadi tujuan konsep ini pendekatan ini to bring the social consciousness unconscious unconscious up 
for view. Jadi dia ingin membawa apa ketidaksadaran, sesuatu yang yang menjadi unconscious, tidak diketahui, tidak disadari, itu dibuka menjadi sebuah panorama, menjadi dilihat gitulah. Jadi e, dimunculkan gampangnya seperti itu, menjadi medan yang kajian tertentu di situ. menjadi kajian, menjadi bahan riset, menjadi bahkan misalnya ditambahkan oleh 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 Alexander sendiri yang sebelumnya kita tidak kenal mitos dan mitos dianggap sebagai contoh ya sebagai unconsciousness sesuatu yang 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 ada dan bahkan di bawah bagian juga kita merasakan itu sebagai eh, apa ya menjadi bagian dari kita tidak tahu gitu misalnya. dengan cara dengan pendekatan kultural sosiologi ini bagaimana kita ini akan membuat mitos baru akan membuat eh, eh, komposisi baru setelah misalnya mengetahui tentang satu mitos sebagai sebuah objek sebagai sebuah kebudayaannya sebagai sebuah produk kebudayaan misalnya nah kemudian dengan pendekatan pendekatan tekun dari Sosiologi budaya ini akan dilahirkan lagi metos-metos baru sebagai bisa sebagai apa tan, apa namanya ya eh, koreksi bisa sebagai pengkayaan dari metos-metos sebelumnya. Nah ini 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 sebentuk teropong sebenarnya sebuah eh, apa istilahnya prediksi lah kira-kira yang ingin di, dicapai oleh oleh sosiologi budaya versi Alexander ini. Nah makanya kemudian Alexander sendiri mengatakan apa yang dia butuhkan adalah thick description, thick, thick description ini deskripsi mendalam, tebal, mendalam dan dan ke akar-akarnya itu dibutuhkan untuk membaca tentang kode, narasi, simbol. Nah yang itu kemudian nanti akan menciptakan ini sosial meaning jadi jejaring sosial meaning ini yang yang e, menjadi poin penting dari sosiologi budaya nah sebenarnya teman-teman lebih lanjut kalau ngomongin sejarah sosiologi budaya sebagai sebuah istilah itu saya menemukan salah satu sumber Alfred Weber ini ponakan Max Weber itu pernah menggunakan istilah ini di Jerman terus kemudian tentu saja kalau kalau ramainya tentu saja ketika setelah cultural turn ini tahun-tahun 70-an. Nah, tokoh kunci yang saya sebutkan di sini tentu saja ada Jeffrey Alexander. Teman-teman nanti bisa didalami sendiri. Jeffrey Alexander ini menarik ya ini ya, tulisan-tulisannya juga terpukau saya dengan tulisan-tulisannya bagus sekali. Dan pandangannya kokoh. disertasinya aja ini 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 empat empat jilid pertama tentang positivism dua tentang an, antinomis of classical thought ketiga tentang classical attempt on theoretical synthesis keempat tentang modern reconstruction of classical thought uh, target person di sini sebagai objeknya nah coba kita hati-hati sekarang di sini kita pahami kata kunci sosiologi budaya menurut apa Jeffrey Alexander ini. Nah, jadi begini, sosiologi budaya yang yang diandaikan dan dibangun oleh Alexander ini ingin memanfaatkan perspektif
perspektif perspektif sebanyak banyaknya perspektif humaniora dalam belajar in studying society dalam belajar masyarakat. Nah ini teman-teman tentu saja misalnya ketika belajar sosiologi sosiologi modern misalnya menemukan positivisme fungsionalisme misalnya itu itu ranah yang yang jauh dari konteks ini bukan jauh sih tetapi bentuk tambahan dan juga pengkayaan terhadap teori-teori sosiologi ya di sini jadi humanisme huma, sorry humaniora itu ingin dimanfaatkan sebagai sebuah pisau analisis jadi perspektif perspektif humaniora ingin lebih banyak lagi lah contohnya nah salah satu ada tiga di sini saya tuliskan tentang kata kuncinya apa pertama relational theory of meaning jadi tentang keterhubungan tentang teori-teori makna nah ketika ngomongin tentang teori makna teori meaning maka kita akan sampai kepada hal-hal ikhwal tentang teks yaitu misalnya tentang strukturalisme kalau kita ke disausur kemudian juga tentang diskursus ya yang paling terkenal kalau kemudian ada Foucault misalnya terus kemudian kalau ngomongin teks karena ini linguistik yang pasti tentang proses makna ini uh, ya tentang binari structure oposisi biner nah artinya saya ingin biar tidak hilang momentum konteks Alexander ini ingin menempatkan kebudayaan atau budaya itu sebagai sebuah teks yang otonom nah gitu kira-kira Nah dari situ kemudian implikasinya dengan penelitian yang mendalam teks budaya sebagai teks ini kemudian melahirkan jadi ada meaning makingnya proses memak apa memantulkan sebuah makna tindakan dalam kehidupan sosial kita terus kemudian yang kedua tentang pemahaman tentang hermeneutika dan interpretasi. Nah, ini juga sama dekat sebenarnya. Ketika ngomongin hermeneutik dan dan di di esai-esai dan tulisan-tulisannya Alexander ini ya banyak membahas tentang Clifford Gertz yang kemudian sedikit banyak merujuk kepada Paul Rico. Eh ini tentang hermeneutik misalnya. Dan yang lain-lain pasti. Terus kemudian yang ketiga Yang ketiga ini menarik juga tentang notion of narrative. Jadi tentang makna narasi. Nah, ini sepenuhnya memang literary studies ya teman-teman ya. Literary kritik yaitu kritik sastra atau studi sastra yang disebut sebagai genre. Genre. Coba kita lanjut. Nah ini. Saya ingin teman-teman betul-betul memperhatikan poin terakhir ini salah satunya bisa nanti dipelajari di, dilihat maksud saya dilihat slide ini sekaligus juga uh, voice ini apa namanya podcast ini kan sebagai pengkayaan apa beda cultural sociology dengan sociology, sociology of culture nah ini ada tujuh di sini lambangnya sosiologi budaya secara semantik itu adjektiva dan kata benda ini kalau bahasa Inggrisnya ya kalau bahasa Inggrisnya cultural ini kan adjektif sosiologi dan kata benda kalau dalam sosiologi of culture kata benda kata benda <laughs> ini jadi sebelum kehilangan momentum 
sosiologi budaya dan sosiologi kebudayaan itu untuk memastikan sosiologi kebudayaan itu semacam sociological approach of something jadi pendekatan sosiologi terhadap sesuatu misalnya pendekatan sosiologi eh, terhadap budaya eh, maaf ada yang terputus tadi karena ada kawan nah saya ingin melanjutkan tentang apa perbedaan sosiologi budaya dan sosiologi kebudayaan yang kedua nah, saya tadi menyebutkan yang pertama secara apa secara semantik ya cuma biar posisinya pas aja yang kedua budaya sebagai independent variable ini yang di yang di apa yang di sosiologi budaya terus kemudian dalam sosiologi kebudayaan budaya dianggap sebagai dependent variable nah apa bedanya independent variable sama dependent variable teman-teman yang belajar metodologi penelitian sudah paham ini artinya kalau dalam sosiologi budaya budaya menjadi independent lebih otonom atau sepenuhnya bisa otonom sementara dalam sosiologi kebudayaan ya budaya hanya sebagai bagian dari dari apa namanya dari variable yang lain makanya tadi saya katakan sosiologi kebudayaan itu istilahnya sociological approach pendekatan sosiologis terhadap approach of misalnya jadi sosiologi kebudayaan itu sama saja dengan sosiologi budaya kultur sorry sosiologi seni sosiologi pariwisata sosiologi sastra misalnya jadi sociology of art sociology of tourism sociology of literature gitu jadi sama sociology of culture jadi eh, eh, pendekatannya sosiologis gitu kemudian budaya sebagai objeknya nah ini yang kebangkanya dependen di situ prosesnya terus kemudian yang ketiga secara term konseptual sama eh, sama-sama apa namanya eh, sama-sama misalnya values mempelajari tentang nilai tentang kode tentang simbol tentang diskursus sama terma konseptualnya terus juga sama-sama berbicara tentang cultural term jadi secara masif juga sosiologi kebudayaan ini dipicu atau bergerak-gerak gara-gara cultural term ini ini yang keempat yang kelima nah ini penegasan lebih lanjut budaya sebagai otonomi jadi sosiologi budaya melihat budaya sebagai otonom jadi culture culture place culture place in shaping social life. Nah, ini misalnya. Jadi budaya itu memerankan pembentukan kehidupan sosial. Nah, ini jadi beda. Kalau dalam sosiologi kebudayaan, culture is something to be explained by something else. Jadi dalam sosiologi kebudayaan, budaya itu menjadi sesuatu yang dijelaskan oleh sesuatu yang lain. namanya juga ini perspektifnya kan sosiologis otomatis oleh sosiologi gitu kalau dalam kalender sosiologi budaya itu merankan peran pentingnya sebagai sesuatu yang otonom sebagai sesuatu yang otonom peran pentingnya untuk membentuk in shaping social life kehidupan sosial nah, ini. meaning makingnya ini menarik di sini memang di aspek sosiologi budaya ini terus kemudian yang keenam Sosiologi budaya itu e, merupakan salah satu 
produk ya atau eh, apa namanya ya cara kerja dari satu skema yang dikembangkan oleh Jeffrey Alexander dan kolega-koleganya tentang strong program sama weak programnya sosiologi budaya itu strong program maksudnya terus kemudian sosiologi kebudayaan itu weak lemah program lemah weak program Jadi strong program ini bedanya apa strong program sama weak program nanti di kesempatan yang lain kita bisa bisa bicarakan ini. Jadi apa namanya Alexander ini ingin memastikan bahwa dalam pelajari budaya itu harus betul-betul sampai inner meaning menyebutnya sebagai inner meaning. Jadi thick description terus muncul, deskripsi-deskripsi yang mendalam terus muncul gitu. Nah, e, suatu yang secara ketat gampangnya, komprehensif gitulah. Nah, dengan metode yang clear. Nah, ini yang diinginkan oleh strong program. Kemudian dalam weak program ini lebih sifatnya apa ya? Membaca kebudayaan ataupun mungkin juga sosiologi secara umum itu tidak mengandalkan kedalaman. ketekunan lebih misalnya bahkan bisa banyak error di sini makanya disebutnya sebagai program yang lemah yang ketujuh perbedaan antara sosiologi budaya sama sosiologi kebudayaan sosiologi budaya itu disebutnya sebagai engine mesin nah kemudian sosiologi kebudayaan itu sebagai gearbox sebagai apa namanya prosnilang jadi Kalau sosiologi budaya itu meletakkan budaya sebagai enjin mesin yang bisa menciptakan gerakan, mobil bisa jalan, bisa me, apa namanya menghidupkan semua elemen-elemen dalam sistem kemobilan, dalam sistem sosial gitu, dalam social life. Nah itu yang diandaikan, yang diinginkan oleh sosiologi budaya. Sementara sosiologi kebudayaan itu hanya bagian gearbox itu kan juga. istilahnya eh, prosnilang itu kalau yang manual ya harus ada penggeraknya kan meskipun yang tidak manual misalnya juga harus ada gasnya kan begitu nah kalau mobil kalau mesin otomatis sudah stable di situ eh, udah bergerak meskipun tetap saja ada ada unsur apa stimulus dari luar begitu nah ini teman-teman perbedaan prinsipil dan saya mencarikan menyarikan perbedaan-perbedaan ini dari beberapa sumber dan ini ini saya sendiri yang mengkomposisikannya dalam bentuk seperti ini e, dari khususnya dari apa dari Jeffrey Alexander sendiri e, kira-kira itu pengantar umum dulu tentang e, apa namanya sosiologi budaya dan selanjutnya nanti akan kita kembangkan lebih lebih detail mempelajari lebih dalam lagi membaca kebudayaan budaya nah nanti apakah Saya akan memperkenalkan lebih lanjut tentang tradisi sosiologi kebudayaan atau sosiologi budaya itu nanti akan akan dijelaskan secara posisinya biar biar clear gitu biar teman-teman tidak bingung karena yang paling rumit tanda kutip ya meskipun kalau mau dibaca secara lebih hati-hati sih bagus cultural sociology ini yang yang cukup yang baru lah gampangnya yang 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 sekaligus menantang gitu. daripada sosiologi kebudayaan karena sosiologi kebudayaan ini sama saja dengan sosiologi ekonomi gitu sosiologi politik sama saja dengan begitu nah teman-teman terima kasih di sana di sini dulu dan saya akan insyaallah nanti saya sudah menyiapkan kemarin video nanti akan di YouTube juga biar lebih 
lebih interaktif dan bisa menjadi media alternatif yang lain.